0: NRK. Vi jeg sier kroppsvesker, hva tenker du da? At det er litt ekkelt. Men har du tänkt på hva slags funksjon de har alle kroppsveskene vi har i oss og lägger fra oss? Vi har vært en tur i parken og snakket med folk om vad de mener om kroppsvesker.
1: Vi jeg sier kroppsveske, tänker du på da?
2: Urin og spytt og tårer. Ja.
3: Og blod. Selvfølgelig
1: Hvilken er den ekleste
3: Det må være eh, slim eller
2: snør
0: ja.
1: Absolut kun det kommer på Det andre synes jeg er naturlig Hvorfor er det så ekkelt? Det er
2: vel fordi det er slimete Og gul, grønt farve Og, og grider ja. på nesa Ja, 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 ja.
1: Hva det fineste kroppsvesken? Hvilken liker du best? Det har du tänkt
3: på. Men det var väl tårer då. Ja. Varför då? För det är en spöyler väl følelser på en annan måte
2: än de flesta andre groppsesker jo.
1: Ja. Er du enig? Jag är väldigt enig och och förbausat, det känns så hyggligt att höre. Siger hon han, hon i hon på en grönmalt bänk i parken. det skulle på framsidan av bänken. Stannar gott en han benk. Är vi slit trimapparat For två vener ner. Rompa mot himmel. Ja. go. Svetten pipplar i röd ansikte. Vad är för det lik?
0: Fyra, ja. Ska vi ta tre till? Vad tre till? Så. Ehm.
1: Isse är kroppsväske. Vad tänker du på då? Eh, nej. urin. Ja. For oss ändå så jag vi driver och tränar nå så är det mest naturligt att tänka på svette kanske. Okay. Tre män. En av dem har en baby på fänge. Slappar av i gräset under skuggfulla träd. När jag ser kroppsvätska, vad tänker du på först då?
2: Då tänker jag på uh, säd. Uh, svette svett.
3: Blod.
1: Och tredje man här då.
3: Det måste ju vara det som la gent att tala, det var ju spytt och blod och tiss och säd och tårar.
0: Svette. Hva
1: er forholdet ditt til disse kroppsveskene?
0: Nei, det er jo en del av hverdagen det, spesielt når du har en liten enn på åtte måneder. Jeg synes jo egentlig
2: kroppsveskene generelt sett er ganske næstig. Både spytt og sæd og blod, og det er jo ikke fryktelig delikat.
1: En mor med sønn og datter har akkurat satt seg ned med matbakka. De åpner den når jeg nærmer meg med spørsmålet mitt. Ett litet uddelikat tema kanske att kasta kroppsvätskor upp i matpakka. Mamma var heter det som er i magen din? Ja, men där har vi en liten sånn magvätska, sån syra. Vad mer finns Tiss. ja, i kroppen ja. Og vann. Er det som rinner? Tyss. Tisse? Tisse är det blir regn laget i din kroppen det har. Och vatten? det någon du syns är finne? Blå ja. för jag like gör. Ja. Urikke rød farge, Og så er det noe som faktisk noen barn, men kanskje de er mindre enn dere, synes er godt, og det er større.
2: Jeg vet hun har gjort det. Hva hun har gjort det? Du husker det når hun var liten, ikke sant? Nei, er sånn.
1: Da kommer de frem. Ja, ikke Eller de sånn. kan pelle seg i nese og så spiser det fra nese.
0: Ja, når du var liten, ja. Det noen ganger nå. Nei, ja. så mange ganger. Det var noen ganger nå. Noen ganger nå, nei, Blod, svette og tårer og snør Noen del av hverdagen, noen er bare ekkelt, sa folk Vi møtte Åsmund Husab og Eiknes Biolog og forskningsformidler Du kommer med bok om kroppsvesker etter sommeren Hvorfor vil du skrive bok om noe som mange synes er ganske udelikatt? Jo en,
3: Kroppsveskene er jo absolutt i kategorien litt ekkelt Samtidig så inneholder de historiene om hele livet vårt det forteller om fødsel og hverdager og døden og store begivenheter, tårer. Og det forteller om intime, tette, tett på livet til folk-historier.
0: Urin, spyt, tårer, blod, sed og slim. Mm -hmm. Tilsammen tror jeg de folkene som var reporter Kristin Moxnes møtte i parken, ti forskjellige kroppsvesker. Hvor mange har vi? Jeg
3: kan avsløre at det er over 50 kroppsvesker på lista når en begynner å telle etter. Det kommer på hvor strengen en eller annen teller, men godt over 50 er det fint mulig å telle til. Mm. Ja, i, min kropp, ja, I min kropp er det ca. 40 væsker.
0: Ja. 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 Har du ferdig enn andre, da? <laughs> Nej,
3: så det er 5-6-7 som er spesifikt hos menn, 5-6-7 som er spesifikt hos damer, og 5-6-7 stykker hos barn, foster. Ja, så hvis jeg legger sammen alle så når en litt over 50.
0: Riktig, du har ikke så mye fostervann lenger. Nej og heller ikke
3: så mye morsmelk eller menstruasjonsblod. Eller.
0: Mm. Du, men hvor mye kroppsveske består vi av da?
3: 60-70 prosent, så i min kropp cirka 40 liter. 40 liter? 40 ja. liter vann i en voksen mann, ja.
0: Ja, det er mye. Mm. Mm. Men hva er hensikten med å ha så mye da? Så stor andel av kroppen med bare væsker? Hva er det kroppsveskene våre gjør? Ja.
3: De får alle cellene til å fungere. Cellene våre kunne ikke ha fungert uten vann. Så det meste av vannet i oss, det er på innsida av kvar enkelt celle, som gjør at de får til jobben sin. Og, jeg driver forbrenning og sender signaler, og ja, det det skal. Så alle cellene trenger in i seg. Så av mine 40 liter, så er det ca. 25 av de som er på innsida av enkeltceller.
0: Det er så mange som er spesialisert, du fortalte mig på forhånd at, det var at bare inne i øyet så er det mange forskjellige.
3: Ja, for mange blir overrasket over at det er hele fire vesker i øyet. Det er en veske inne i øyeeppelet, en veske mellom linser og hornhynner, tårene, de vakre kroppsveskene, og så den veske som er størknet til en prikk i øyet om måningen. Det er noe annet. Ja, for den flyter litt rundt omkring, og er ikke er det samme innholdet som de andre tre i øyet.
0: Mm. Da skjønner vi at det kan være mange. Ja. Ja. Og noe av den væsken som kroppene våre da produserer, den kommer ut blod når vi kutter oss, eller når vi har mensen, svette når vi er i aktivitet. Den aller vanligste væsken som vi da legger igjen utenfor kroppen vår, den havner i toalettskåla, potta eller i buskene kanske også. Anders Debes, du er lege ved Bærum sykehus og urolog, og det vil si at du blant annet er ekspert på det som kommer ut når vi tiser. Vad er urin?
2: Urin er i all hovedsake vann. 90-95% av det er bare vann, rent vann. Det gir også fargen som er lys de andre prosentene er avfallsstoffer som kroppen ønsker å kvitte seg med, i all hovedsak. Det er en av måtene kroppen kan kvitte seg med de ulike avfallsstoppene som vi produserer, eller ønsker å skille ut.
0: Og urinet produseres i nyrene. Hvor mye er det den nyrene produserer?
2: Det, det vi tisser ut er jo veldig avhengig av hvor mye vi drikker. Drikker man tre liter i døgnet, så vil man tisse ut typisk 2,5 til 2,8 liter urin. Men det vanlige er mellom 1 og 2 liter i urin i døgnet.
0: Hva er, hva er slags oppgave? Du sier om rense, men hvordan er det dette in i nyrene?
2: Ja, nyrene er jo koblet veldig tett på, på blodbanen, veldig sentralt der, så alt blodet renses i nyrene. Cirka 400 ganger i døgnet renses hele blodmengden och så produceras det det vi kallar för preurin som er runt cirka 180 liter i dögnet. Och det är 180 liter? Ja. Och det är ju väldigt gott att det inte tissor ut allt det för då måste vi ju dricka våldsamt mycket. Så njurarna är då superexperter på att absorbere vätskan tillbaka in till blodbanan. Så att det 180 liter minus då dig kanske upp till 2 literne eh det som er det, er, ja.
0: det som blir producerat. Mm. Eh mm. mm. färske Kroppsvesker, det er ganske greit. Men gamle kroppsvesker er ikke det. For exempel av urin og blod. Hvorfor blir det ekkelt etter en stund?
2: Altså, noen synes jo kroppsvesker er ekle, som de er ferske også. Det hørte vi jo ute i parken her. Men jeg tror det handler om at når kroppsveskene kommer ut, og det kommer i kontakt med det yttre miljøet, så endrer det farge og konsistens, og kan utvikle lukt og størkner, og på den måten så blir de eklere.
0: Blod av debes. Før i tida i alle fall så husker vi at folk kutta seg i Honna og så fant du kompisen din, og så kutta han seg i Honna og så sa du at nå vi blodsbrødre for evig tid. Er det en reell blanding som skjer når man gjør det, eller vil liksom blodet mitt ha tatt livet av dine blodceller om vi hadde gjort det?
2: Jeg tror for det første at det, det er ikke så veldig mange blodceller som kommer seg over, så er det et sår et annet. Men hvis de skulle gjort det, så, så ville kroppen til vennen angripe de blodcellene og, og drepe de. men mindre man da skulle være i, ha veldig god match det når det gjelder blodtype og antistoffer. Mm. Så og uansett så ville det ikke være et evig vennskap for disse blodcellene. De produseres ikke på nytt eh, i den nye kroppen så fall, sånn at de ville dø i løpet av relativt kort tid.
0: Mm -hmm. <laughs> Biolog Åsmyn eh, Eikenes, eh, så er det noe da som vi som Anders Demme som inne på her, at det er någonting vi synes er ganske ekle fra første stund. Mm -hmm. Sånn spytt når vi spytter og snør når vi nyser. Og vi kan bli smittet når vi kommer i kontakt med andre snør, men, men hvorfor smitter forkjølelse og influensa sånn gjennom lufta?
3: Mikroorganismene bruker væskene på vei ut av oss til å flytte seg fra A så i hostet og i nyset og i snøret så sitter det virusebakterier som vi prøver å hoppe over til naboen.
0: Mm.
3: Så det, for deres del er det nok en god strategi at vi nyser så kraftig. då kan det flytte seg ekstra langt.
0: Mm. Hvor stor rekkevidde har nysa?
3: Det Vi har gjort noen matematiske modelleringer på akkurat dette for å teste. Og da ser det ut til at de rekner seg frem til at eh, dråpene fra et nys blir bitte, bitte, bitte små och så brukar de temperaturforskellen inni nysekyan jämfört med resten av rummet til att stiga uppåt. Så då lager de en sån här som driver bortover och har sin egen uppdrift. Och detta kan det hålla på med i nästan 10 minuter og då transporteras i kanske 8 meter ut av ett rum.
0: så det hjälper inte att stå vakter i bussen visst någon visst förresten.
3: Vi <laughs> följer grej matematisk modellerna så ser det ut till att det är inte en du, ja. Løpet er kjørt hvis, du, hvis noen nyser på bussen. Uh, <laughs> så det er jammengott. Vi har et immunforsvar som fungerer så godt som det gjør.
0: Og det er det også kroppsveskene som frakter rundt eller?
3: Ja, både blodet og lymfa er transportruter for immunforsvaret vårt. Og en høy aktivitet i immunceller og små molekyler som er freser rundt fra ATB for å gjøre jobben uh -huh.
0: Anders Tebes, vi hørte barna her, sa at de spiste snør da de var små i hvert fall, og en cellengang nå också. <laughs> så vi växande, syns ju det är ganska helt. Eh men vad är jobbet jobben till til snörre?
2: Snörre är också en del av immunförsvaret faktiskt. Det har som huvuduppgift att transportere partiklar ifrån näsen och och luftbi ja, ut av kroppen igen. Så det det är ett seigt som fanger upp de partiklene som vi pustar in och så piskas de ut av såna hårceller in i näsen. Mm. Snørret inneholder også antistoffer, så det er på den måten også en del av immunforsvaret vårt. Vi skiller ut spesielle antistoffer i snørret.
0: Ok, ja. så, men er, er det da ikke så ille at unger spiser buser? Nei,
2: det er nok ikke det. Altså. Det inneholder nok også noen bakterier og kan inneholde virus også, men eh, det er nok ikke noe farlig å spise eget snørr.
0: <laughs> Bare litt udelikatt. Ja. Men, men spytt har jo heller ikke så høy status hos oss, og om du spytter etter, eller på noen, så er det jo et veldig stykt signal, sånn kulturelt sett, Osmø Neikenes. Men samtidig så er det å få vann i munnen, det er jo noe som vi liksom forbinder med noe deilig, at vi ser god mat. Men vad er spyttet da?
3: spytt er också slim glykoproteiner, altså en kompleks sammensetning av proteiner og karbohydrater som lager et nettverk for å fange ting så det når vi ikke spiser så er munnen full av et seik et sånt kvile spytt som smører alle overflatene som gjør det lettere å snakke og tygge og smake og gjør alle de vanlige tingene som vi har med munnen vår uten å spise og i det vi begynner å tenke på mat vi begynner å bevege kjeven tygge tygges, eller seriene skikkelig delikat middag, tenker på sitron, så åpner slusen i seg. Da renner det in et vannrikt spitt som er gjør munnen klar til å um, forvandle maten fra fast til flytende. Maten trenger bli flytende hvis vi skal ta opp næring. Og der begynner jobben allerede i munnen når spittet hjelper til å um, fordele maten som er fast over i bit, masse bittesmå flytende deler.
0: Så det gjør seg klart til å fordøye mat rett og slett? Ja. Mm. Vi hørte jo i starten her at folk flest også synes at spytt var ganske ekkelt Men de samme folka utveksler jo ganske velvillig spytt med en annen når de kysser Hvilke stoffer er det egentlig vi blander med en annen person når vi kysser? Tungekyss da?
3: Ja, en gir jo fra seg sitt eget spytt Da med alle disse tingene i, enzymer og alt mulig i tillegg følger det med en del bakterier som bor naturlig i munnen vår. Stort sett ufarlige bakterier, tar, men eller? mange av dem. Det viser seg at det, hvis en gjør noen eksperiment for å teste dette, så kommer man till et tal som er cirka 80 miljoner bakterier som flytter sig fra munnen til den ene, over i munnen til den andre, etter et ti sekunds langt tungekyss.
0: 80 millioner?
3: Ja. Og dette er eksperimenter med yoghurtbakterier som smører på tunga til den ene, og så en person med partneren sin, og så måler de yoghurtbakterier på tunga til den andre etterpå, og teller hvor mange har flyttet sig over fra A til B. Det?
0: Ja, og og da
3: rekner de sig fram til 80 millioner. Ja. Heldigvis er det jo sånn at de bakteriene her blir svelt og dør i magesekken, stort sett. Så for at kyssinger skal ha en, få en konsekvens i munnen til partneren din, hvis dine bakterier, ska flytte over och bli fastbunden i munnen till partneren. Så räknar forskaren med at den må kyssa kvarandra minst 9 ganger kvar dag då da minst 10 sekunder med tunga för at det ska være tillräckligt med gentad overføring til att bakteriekolonierna klarar att bosätta sig i munnen till den andre.
0: Okej. Okay. Men ett gammalt äktepar alltså som då har kyssat massa genom livet, de kan ha någon lunda lik ja. bakterieflora i munnen. Da. Ja, absolut. Hmm. Det artes så ille ut. Men kyss blir liksom ikke helt sammen. Men kjønner. det gir jo en
3: umiddelbar belønning som de andre væskene ikke gir. Når de ja. kysser hverandre med erogene zoner. Og, ja. Så det å kysse hverandre er jo mer enn bare å legge fra seg væsker. Det er jo en, også en helt annen kroppslig aktivitet.
0: Hmm. Fordi det, også, det kan lede opp til en enda mer intim aktivitet som også innebærer utveksling av kroppsvesker, nemlig sex. Riktig. For de som ønsker at det skal bli barn av det, som må seddcellene svømme gjennom kvinnens kjønnshafter og finne egget, og, eller eggene hennes. Eh, Anders Debes, du er urolog, det betyr at du også er ekspert på det som er pikk og pung og prostata. I en sånn eu, heter det, ejakulasjon så spruter en man 300 millioner seddceller i en kvinne. Altså, det er mer enn USAs befolkning. Eh, hvorfor er det nødvendig med så mange?
2: Her er det survival of the best swimmer, altså. Så dette handler jo om å ha de friskeste seddselene som skal nå frem til egget.
0: Men det hørtes ut som det var veldig mange dårlige.
2: Det er ganske mange dårlige. Det er det som er problemet her. Eh, mange av de er umodne og, og, og sånn. Så det... det det er kun få, altså av de 300 millionene så er det kanskje 100 som når frem til egget. Det er en lang og strabasjøs ferd. Altså kvinnens vagina er jo et veldig fintlig, fintlig område å bevege sig. Så dette er jo en kamp altså, for å komme frem av disse fint, selvcellene. Hvorfor er det det? Ja, det er det sure miljøet som jo ska være beskyttende, men som også vil kunne være eh, motstand mot å komme frem. Mm.
0: Mm. Så da er de skikkelig flinke de som kommer frem?
2: Det akkurat det de er. Det er, det er de, de du vil ha mm. Mm.
0: I litteraturen så kan man få inntrykk av at kraften i ejakulasjonen påvirker fertiliteten. Biolog Åsmund Eiknes, er det sant?
3: Ja, på 1950-tallet så trodde den också det at eh, seddselene måtte skytes som hagl for å treffe egget. Og det var eh, best resultat hvis de virkelig ble propellert ut. Eh, en seksforsker på 50-tallet, Alfred Kinsey, var zoolog, og han ville finne ut av dette. Så de hadde ikke forskningsråd på den tiden, det var nok så pinlig å forske på seks, så han løste det ved å invitere 300 menn hjem til loftet sitt for å onanere for en kamera då hade han lagt et laken på golvet för att och ett målbord för att finna ut hur eh, når dessa sälslarna. Okej. Okay. Och då visste det sig att för eh, cirka tre 4 deler, så dropp droppen är ned.
0: Det var ingen de någon fart i hela. Nej,
3: ingen fart i det hela. Eh resten var cirka en halv meter. Rekorden var på upp till 2 meter. Så någon är skyckligt flinke. Mm. Men eh, de flesta av oss Dryper det rett ned.
0: Ja, så, det, så det har egentlig ikke så mye å si, nei. nei. Det er liksom denne lange, strabbasjøse feiten som Debbe snakket om, som er det viktige ja. at du klarer å komme deg
3: Det må klare seg på egen hånd. Svømme som best jeg kan.
0: Mm. Vi produserer jo mange forskjellige former for væske, men vi må også fylle på utenifra, som du sa, Anders Debbe. Hva er det som skjer med kroppen hvis vi ikke fyller på med væske, ja,
2: da blir vi jo dehydrert. Eh, altså det at vi inneholder så mye væske gjør at kroppen også er veldig nøye på væske, den væskebalansen vi skal ha. Eh, det finns et eget ord på det som heter homeostase, som er kroppens måte å holde alt i på. Og der gjør den alt den kan for å holde alt i balanse. Så det blir, får man for lite væske i seg, så vil den forsøke å spare på den væsken Vi å for eksempel ut mindre urin. Eller øh, sånne ting.
0: Mm, og da får vi ikke rense av kroppen? Nei,
2: da blir det vanskelig. Få, I og med at vi trenger å skille ut avfallstoffet via urinen, så, så blir det vanskeligere å få skilt ut de stoffene.
0: Mm. Det er mye snakk om sånn detox om dagen. Folk som sånn vetegress og alt mulig for å rense kroppen sin. Trenger vi det?
2: Med fare for å terge på meg en hel industri, så vil jeg si nej, Jeg kan ikke si at vi trenger det.
0: Vann er ikke greit?
2: Det er det. Ja, kroppen har en unik, som sa, en unik evne til å styre sjover selv. Mm. Og jeg tror vi skal understøtte det heller enn å ikke ha den type produkter.
0: Men mm. jeg har ett av de her. Vi har skjent i grunn av oss det alle sammen. Dette er rødbetsaft. Lu lukter veldig jord. Hjerne mm. mm. ja. kanskje som gjør det? mm det är ju många som tar också för att och rense kroppen ska vara så väldigt bra. Då ska vi ta så pröva och så följe följe röbbetens väg genom kroppen vår ska vi ta en slurk.
3: Ja, skål.
2: Skål. Mm. det smakar ju ord.
0: Det var jättelekert kanske. Mm.
2: Och så får vi fin farge på tänderna.
0: Vad är tänderna? <laughs> mm. Du det vi. Ja, det har vi. Vi ser
2: ut som vampyrer här igen. Ja. <laughs> ja,
0: ja, ja, mm. Ja, väldigt stark Ja, jag ser
1: och
0: Oj, ja. Men du, jag är inte vad 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 sker med den här när hon går vi vidare nu i den gruppen? Eh,
3: jo, den är renne fölst ner i der den er litt av hva vi Där är den lite avängliga kaviarspitt i dag eller ting, en blir en blandad med magsyra blir most og elta av musklene rundt magesekken. Og etter en ja, kanskje en kvarter, 20 minutt, halvtime, så flyter den over i øverste del av tyntarmen. Og da eh, følger også magesyra med. Så det første som må skje er at eh, den lave PON må neutraliseras. Så da kommer bukspittkjertelen inn i bildet og tilsetter massevis av nøytraliserende væske. Så da er tarmen trygg. Da blir ikke et den tarmen ödelagd av magesyra. Det tilläg så det kommer lite galletsaft for å hjälpa till att lösa upp fettet och så är det masse massa og och vätska som tränger in genom tarmväggen, tarmsaft. Så det blir massivt av vatten och i loppet av en hel dag så rinner det 9 liter vatten genom övre delen av tinarmen. Som blir det då till att förändra det fasta eller vätska med avdelas i bittesmå röbbitbitar i over til flytende form som gjør at tarmcellene får lett tilgang på all næringsstoffer og alle enzymer som jobber for tak i det det skal klippe i små biter. Mm. Og så um, er det um, vattnet i røbetejusen, det vil følge etter alle de små stoffene, sukker og proteiner som tarmcellene tar opp, og så følger vannet etter og går i blodet, og så går blodet rett til levra for å dobbeltsjekke, er det noe farlig her? Så gjennomfører kontrollen og ødelegger det som er farlig for kroppen, og sender blodet videre til hjertet. Og så svors, svinger blodet innom lungene for å ta med oksygen, så går det tilbake in til hjertet, og så pumpes det ut til hele kroppen. Så har vi rebutt saft i fingertuppene.
0: Oi, det er en ja.
3: fantastisk process. da. Skikkelig stillig. så brukes alt opp, kanskje ikke rebutt saften. Og så ferdig tilbake igjen til hjertet, utbrunner en ny rundtur, ut en gang til, og da sender det kanskje til nyrene, og filtreres mellom lageres i blære, og så tisser vi det ut. Kanskje noe som rosta urin, siden vi har drukket rødbettjuss.
0: Ja, blir det rosa det, Pes? Det gjør det. Hvis
2: man spiser i store mengder, eller får i seg mye mengder av rødbettjuss, så er det ett fargestoff der som, som vil kunne skilles ut over nyrene, mm. og vi snakker i ganske mye mengder.
0: Eh... Okay, så hvis jeg drikker opp det, så, så vil jeg, det ikke jeg ikke merke. Det er ikke noe. Ok. <laughs> Men men er det noen som har kommet på kontoret ditt at du hadde blod i urinet, så har du drukket dette i stedet?
2: Vi spør av og til om det. Hvis den er veldig rosa, så kan vi av og til spørre om du har spist mye rødbetter i de siste, eller de siste døgnene, da? for det er noen få timer fra man spiser
0: det til det skilles ut. Ja, så hvis jeg hadde drukket masse så ville jeg at det skal komme tilbake, kanskje? Da bør det komme tilbake, ja. ja. Men du, la oss ta et litt uvant sprang da, for å flytte oss ut på kjøkkenet, for vi... De drikker eller spiser en del kroppsvesker også, med vilje, av andre dyr, først og fremst da riktig nok, som blodpudding og hjernemasse, fuleredesuppe, som egentlig da er eller fulegulp, og ikke minst melk. Men ikke alle tåler det. Faktisk er det så sånn at det er i stort sett oss her oppe i Nord-Optepassi, og amerikanere som kan tylle sig melk i voksen alder. For vi er såkalt laktosetolerange. Hvorfor er det sånn? Ja,
3: det er vi som er unormalen, um, og det, um, serien er genetisk utvikling av um, det å tåle melk som voksen. Um, serien har fulgt med når um, homo sapiens vandret til Europa. For før det så var det hverken husdyr eller voksne som drakk melk. Um, etter hvert som de fikk husdyr, och de tog um, melken, satte den i sola, så syrna den, og så ble laktosen omformet av bakterier til ting som magen tåler. Så, så da gikk det helt fint å spise melk, melkeprodukter som voksen sør eh, for Europa og Afrika. Og så flytter folk seg nordover og oppdager at oh, oh, her er det for kaldt, så når en tar melk fra IQ, fra IQ og setter den ute, så vil ikke bakteriene kunne gjøre noe med den, og hvis som voksen drikker den, så klarer ikke kroppen å bryte ned laktosen i tintarmen, og så renner melken videre til tjoktarmen, der bakteriene i tarmen vår står klare. Og når de bryter ned laktosen, så blir det masse luft til overs som må ut. Det er som en uh, ubehagelig og vannrik diaré med masse luft, for det er en uheldig som du har drukket for mye melk som voksen.
0: Mhm. Men vi tåler det? Ja.
3: Vi tåler det, og det tror en kanske skjedde i Tyrkia for 10-15 tusen år siden. Noen sier andre plasser. Det viser seg at det er forskjellige ulike mutasjoner som gir oss evnen til å drikke melk som voksne. Og det er litt sånn en genetisk detektivarbeid som enda ikke er løst med hvor det kommer fra det at vi kan drikke melk. Ja,
0: og da du kan skrive en bok til bibliologen, for du kommer med en nå eh, over sommeren som handler om kroppsvesker, og, eh, og du har gått litt lenger enn andre i researchen. Ja, jeg, jeg
3: har offret meg litt for kunsten, hvis det går an å si. Jeg har donert beinmark til forskning, tok ei spagetti-tjokk-nål inn i baksiden av ryggen for å trekke ut 20 milliliter blodrød beinmarg for å gi den fra meg til noen forskere, og for å se den og snakke med de som bruker den til forskning.
0: Ja. For, for beinmarg er det jo en del så, mennesker som er syke som, som også må ha, som har blodsykdommer og kreft, for exempel. Ja. Um, slike bøker som dette har blitt veldig populære. Jeg kan nevne noen andre. Hjernen av stjernen, skjermen med tarmen, gleden med skjeden og manus som anus. Anders Debes, hva er det med vår fascinasjon over sånne temaer?
2: Kropp er jo fantastisk. Kropp er gøy, kropp er ekkelt, kropp er flott. Og jeg tror alle er, er jo fascinert av alt det kroppen kan gjøre av alt vi skiller ut og, og hvordan vi håndterer det vi får gi oss blant annet. Um, og det er klart folk blir mer og mer opplyste nå, man leser ring på nett, og, og det har nok vært en mangel på den type populærvitenskapelige fremstillinger eh, tidligere, at det har vært mest for de faglige, for leger og sykepleiere og sånn, og nå kommer det jo mye mer populærvitenskapelig litteratur. Mm. Så, så det, og det ser man jo overalt på Instagram, og det finnes jo egne kontor hvor man kan se folk trykke ut kviser, og, og, og dette er jo fantastisk underholdning for mange.
0: Ja, det er mange på Instagram på sånne ja. skvise-kviser-bilder. Ja. Ja. Det er litt ekkelt å tenke på, og litt ekkelt å tenke på at vi blir til væske når vi dør. For de fleste av oss vil jo ikke dø. Vi kunne godt tenkt oss å leve veldig mye lenger. Og det forskes det mye på, blant annet i blodet til unge mennesker. Hvorfor mener man, Eiknes, at dette blodet til unge mennesker kan inneholde kilden til evig liv?
3: Det er nok en resultat nå fra eksperimentet der han har gitt blod fra unge mennesker til gamle mus, og så tester de på hukommelses- og læringstester etterpå. Og då ser en at musene som har fått ungt blod, de gjør det bedre enn kontrollmusene. De husker bedre, de er flinkare til å lære i labyrinter. I andre eksperimenter så ser han at de får sterkere muskler, og de har, det skjer noe med kroppen og hjernen til de gamle musene når de får ungt blod. Både ungt blod fra andre mus og ungt blod fra mennesker. Noen eksperimenter der de också har isolert enkeltkomponenter fra navlestrengsblod fra mennesker og gitt det til mus og sett at musene gjør det bedre. Så nu pågår det da flere eksperimenter der han de gir ungt blod fra folk til gamle folk og tester. Skjer det noe annerledes? Blir de flinkere til å huske? Eller blir de ikke... Er det sånn at de ikke får tegn til alderdom så raskt som andre? Det vet vi ikke enda.
1: Mm.
0: Og den som lever får se. Tusen takk til dere to, biolog og snart bokaktuell forfatter av Sprut, historia om kroppsveskene våre. Åsbund Husabe Eikenes og urolog og lege ved Bærum sykehus, Anders D.B.S.